0: Mateus capítulo 13 diz assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente, em algumas traduções diz, e grande multidão veio ter com ele, aqui diz, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu o sol porque não tinha terra suficiente, assim que o sol nasceu, secou e morreu, porque não tinha terra suficiente, versículo de número 6, isso, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, versículo 7, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, o outro a 60 e o outro a trinta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhe, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure, mas bem-aventurado os vossos olhos porque vêm os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos, desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram, escutai vós, pois a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada... A angústia e a perseguição por causa da palavra, logo desviam-se da fé. E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz 100, o outro 60 e o outro 30, amém queridos, o, o texto é, de Mateus capítulo 13, ele inicia dizendo que Jesus sai da casa, a casa onde Jesus havia acostumado sempre ficar quando ele estava aqui nessa região, a gente vai ver isso é, mais definido é, em, em Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 20, e Lucas também capítulo 8, versículo 4 ao 15, ele destrincha mais e, e, e esse assunto aqui, mas a gente observa, que Jesus aqui, ele sai, e quando ele sai, uma grande multidão já esperava ele, então você percebe que ele entra dentro de um barco, e quando o Senhor Jesus, ele entra dentro de um barco, ele começa a falar a multidão, Agora, o interessante aqui, é que aonde Jesus estava, havia grande quantidade de pessoas E quando a Bíblia relata multidão, ela não está dizendo de meia dúzia de pessoas, de cem pessoas Está dizendo mais de mil pessoas, é uma grande multidão mesmo Agora, o porquê que aonde Jesus estava, havia grande multidão? A primeira coisa que nós devemos entender é que o Senhor Jesus atendia as necessidades da multidão. É a primeira coisa que nós temos que entender. Ele atendia à necessidade da multidão. A segunda coisa é que o Senhor Jesus, Ele curava as pessoas. As cidades em que o Senhor Jesus passava, ela não ficava mais a mesma depois que Ele saía de lá. Ele abria os olhos dos cegos, ele abria os ouvidos do surdo, ele, o mudo falava, o coxo andava, o homem da mão mirrada era curada, pessoas eram ressuscitadas por ele, e não era somente curas físicas, mas também eram curas espirituais, emocionais, então aonde Jesus passava, não ficava a mesma coisa. E a terceira coisa que nós temos que entender, por que, que o Senhor Jesus ele arrebanhava grandes multidões? Ele arrebanhava grandes multidões. Porque ninguém ensinava como Jesus. Ninguém ensinava como Jesus. E eu quero ler um texto aqui. O versículo de número 45. Nesse episódio de Jesus pregando a multidão. E falando sobre o semeador. Alguns guardas vieram para prender Jesus. E o capítulo 7 do livro de João, do Evangelho de João, o versículo 45 diz, que esses guardas que vieram para prender Jesus, a mando dos, dos fariseus, eles voltaram, eles não conseguiram prender Jesus, o versículo 45 de João, capítulo 7 diz, voltaram pois os guardas, a presença dos principais sacerdotes, e fariseus, e estes lhe perguntaram, aonde está o prisioneiro, olha só a resposta dos soldados para os principais sacerdotes e fariseus versículo 46 diz assim responderam eles jamais alguém falou como esse homem, como este homem, e no 47 eles falam pronto, até os soldados foram enganados, eles não puderam prender Jesus, então, aonde tinha a multidão se juntava em volta de Jesus por essas três coisas. Porque o Senhor Jesus atendia a necessidade da multidão. Segundo, o Senhor curava os enfermos no físico, no espiritual e no emocional. E terceiro, terceiro, o Senhor Jesus era um homem, não existiu antes dele e nem depois o homem que tinha uma capacidade de ensinar de uma forma tão linda, tão maravilhosa, os soldados aqui ficaram atônitos e espantados da maneira que o Senhor Jesus ensinava, de modo que eles não tiveram coragem de avançar em Jesus para prender Jesus, eles voltaram sem prender Jesus, E então o Senhor Jesus aqui, ele está contando a parábola do semeador, Logo, ele está falando dele próprio Ele está falando dele próprio Ele estava numa casa Parábolas Às vezes a parábola Elas não são não são contos verdadeiros Mas ela remete a uma verdade Que o Senhor Jesus ele quer transmitir Então ele começa dizendo sobre um semeador Um semeador que saiu a semear, ele está falando de si mesmo, Jesus é o semeador, que veio semear a palavra nesse mundo, que veio semear a palavra nos corações dos homens, o Evangelho de João capítulo 3 versículo 16, a palavra do Senhor diz que o eterno amou o mundo de tal maneira, que deu seu unigênito, unigênito, ou seja, o único da sua espécie, Deu. O eterno amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu unigênito filho Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Então o crer, ele vem de que jeito? Ouvindo a palavra Então Jesus veio para semear a palavra nos corações da humanidade A palavra é uma semente Então nós vamos observar aqui quatro tipos de solo, é uma mensagem simples, que você já conhece bastante, mas que ela é cheia de códigos, e é exatamente isso que o Senhor quer revelar a nós, a todos nós, nesses últimos dias, que nós estamos vivendo da história desse mundo, todas as vezes que você me vê ministrar a palavra do Senhor, você sempre vai ver eu dizer, que a nossa grande esperança, é a vinda do Senhor Jesus, é a sua segunda vinda, e o cerco está se apertando, cada dia que se passa, o cerco está se fechando, alguém me perguntou esta semana, e perguntou assim, será que entre Ucrânia e a Rússia, pode desencadear uma guerra, uma terceira guerra mundial? Pode ser que sim, pode ser que não, a gente tem que olhar dentro das profecias bíblicas, para entender, é, o, que, o, que, o, que, o que essas guerras o, Aonde que está escrito sobre essas guerras? O mais básico do texto é Mateus capítulo 24 Onde fala das guerras, rumores de guerra Nação contra nação, reino contra reino Pestes, fomes e terremotos por vários lugares Aí alguém me pergunta assim Mas desde quando eu entendo por gente Eu vejo guerras eu, ve, eu já ouvi falar, está aí na história A primeira guerra mundial Está aí na história a segunda guerra mundial Está aí na história as guerras frias As guerras comerciais De um país para o outro Queridos, nós temos que observar A que tempo que nós estamos Da profecia bíblica Para os últimos dias da história desse mundo Mas Nós não seremos salvos Se nós não entendemos A parábola do semeador Jesus é o semeador. Agora, aqui existe quatro tipos de solos e você vai fazer uma autoavaliação e você vai, você vai perceber em que, que tipo de solo tem sido você. Então ele começa dizendo assim: eis que um semeador ele saiu a semear e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. A outra caiu em pedregais. A outra caiu em espinhos. E a outra caiu numa boa terra. A explicação da parábola está em Mateus, é, é, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 18. Agora, nós observamos aqui que o Senhor Jesus, ele fala por parábolas. E por quê? Aqui diz o versículo 13: Por isso lhes falou por parábola porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, mas por que, que o Senhor Jesus falou isso? Ele falou porquê, porque o coração deste povo, é um coração endurecido, se você já andou na zona rural, você vê aquelas lavouras de soja, lavouras de feijão, você percebe que aonde que o trator passa, aonde que os carros passam para fazer a colheita, aquele chão é muito batido, e algumas sementes caem naquela estradinha de chão batido, e ela não consegue penetrar o solo, porque é um solo batido, é duro, e aí vem as aves do céu, e comem aquela semente, o Senhor Jesus está ensinando aqui, que o coração endurecido você ministra a palavra, você fala do amor de Jesus para as pessoas, mas parece que o coração delas está como esse solo, não penetra, e aí o que, que acontece, o diabo vem e rouba a palavra, e arrebata a palavra do coração dessa pessoa, a palavra não entra, ela não penetra, ela não, ela não, não, ele não consegue penetrar, então o Senhor Jesus está falando desse tipo de pessoa, Talvez algum dia você foi esse tipo de pessoa Talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que está nos assistindo pela transmissão Ou que vai assistir essa palavra em algum momento da sua vida Vai entrar aí na internet, no canal, no Youtube E vai achar essa mensagem Talvez você seja é, como este solo, o teu coração é duro a palavra não entra, não penetra, mas o Senhor Jesus nesta noite, Ele veio através da sua palavra, através da minha vida, para dizer para você, que Ele quer o teu coração, Ele está dizendo, filho meu, dai-me o teu coração, porque o tempo se aproxima, nós vimos aqui também, que é, umas, um pouco da semente, caiu nos pedregais, caiu nos pedregais, e quando caiu nos pedregais. Não havia muita terra. E logo que nasceu. Porque não tinha terra suficiente. Aí o que aconteceu? Começou a nascer. As raízes começaram a brotar. Aonde tinha terra. Mas logo encontrou um solo rochoso. Impenetrável. E quando veio o sol. Morreu. Porque as suas raízes não eram profundas. Então quando você olha para a Palavra de Deus, é, em 1 Pedro capítulo 5, o versículo 8 diz que, o diabo, que não é o adversário do Senhor, o diabo não é adversário de Jesus, o diabo não é adversário do Eterno, do nosso Pai, do Abba, mas ele é o nosso adversário, está dizendo o diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, fazendo o quê? buscando uma oportunidade buscando um vacilo buscando uma brecha para penetrar e te matar o que que fala a palavra no evangelho de João capítulo 10 o versículo 10 que o ladrão, que é o diabo ele vem para matar ele vem para roubar e ele vem para destruir esse é o papel dele desde a fundação do mundo e esse é o papel dele Antes da fundação do mundo Nos tempos eternos Ele fugiu da presença do eterno E, veio pra, pra, e ele veio para nosso sistema solar E veio para esse planeta E desde então ele rodeia a terra E passeia por ela Procurando a nossa vida para tragar E a única forma dele não nos matar dele não roubar a nossa vida É nós permitirmos que a palavra penetre o nosso coração Mas nós vimos aqui o Senhor Jesus falar também De a semente que caiu no meio do espinho E a semente germinou e cresceu Mas diz que foi sufocada pelo espinho Sufocada pelo espinho E o que, que acontece aqui? O Senhor Jesus está dizendo, o que, que é a semente que foi sufocada pelo espinho? É o homem que se preocupa com as coisas desta vida. Eu costumo dizer, amados, que nós devemos fazer planos para daqui a 100 anos. Faça planos para daqui a 100 anos. Cresça, multiplique, amplie os teus negócios, estude, não, não deixe a sua faculdade... É, amplie os seus conhecimentos profissionais muda de carro, muda de casa constrói uma casa compra, o que você quiser fazer faça planos para daqui a 100 anos mas viva hoje agora, como se fosse o último dia da sua vida, porque a palavra diz no livro de Lucas no capítulo 12, louco esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será, se tem algo que, que nós não teremos escapatório dela, não é a questão da guerra as guerras, os rumores de guerras, as guerras que estão por vir, e, e, essas guerras que você já conhece que está registrado na história, essa guerra que nós estamos agora todo mundo acompanhando entre Rússia e Ucrânia as pestes de que está escrito lá em Mateus capítulo 24, que haverá nação contra nação, reino contra reino, pestes, são as pandemias, são as epidemias, são as doenças incuráveis, os médicos, os prontos-socorros cheios, os hospitais cheios, as UTIs cheias, tudo isso é o cumprimento de que o Senhor Jesus está às portas, e a única forma de nós herdarmos a vida eterna a nossa morada não é aqui, esse mundo está reservado para o juízo, a palavra do Senhor diz que não ficará nem raiz e nem ramo, tudo está reservado para o juízo, o seu carro, a sua casa, a sua fazenda, o seu dinheiro, a sua profissão, todas essas coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para tudo sempre. A palavra do Senhor permanecerá para todos sempre. A semente que caiu entre os espinhos. É o homem que se preocupa com as riquezas dessa vida. É o homem que se preocupa com o dia de amanhã. O que comeremos, o que beberemos, o que vamos vestir, o que vamos calçar. Como eu vou adquirir isso, como eu vou adquirir aquilo. Este é a semente que foi sufocada A palavra que foi sufocada Por um homem que tem essa atitude Então queridos Mateus capítulo 6 Eu quero ler com você Mateus capítulo 6 você que está em casa pode nos acompanhar, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde o ladrão mina e rouba. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde a traça, nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, por acaso a luz que em ti, por acaso, portanto, caso a luz que em ti há seja treva, quão grande treva, treva será? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas desse mundo. Muitas pessoas estão se perdendo Aquele que é rico Ele quer ficar mais rico ainda E Não tem nenhum problema em ser rico Não tem nenhum problema em ser rico Um jovem rico Chega para o Senhor Jesus e fala assim Senhor Eu conheço todos os mandamentos Desde a minha infância Eu guardo todos os mandamentos O Senhor Jesus Olha para aquele jovem rico e fala Há uma coisa que ele falta E ele pergunta o quê? Vende tudo quanto tens Dê aos pobres E segue-me O Senhor Jesus testou o coração daquele jovem Ele entristecido Ele abaixa a cabeça E ele segue o seu caminho Mas ele ficou entristecido Com a resposta Que o Senhor deu a ele Eu sei que você tem guardado tudo Você tem guardado a palavra Mas uma coisa lhe falta O teu coração está dividido você tem guardado a palavra desde a sua infância, você aprendeu todos os mandamentos, mas o seu coração está dividido entre mim e entre as, as suas posses, as suas riquezas, então o problema não, é, não era ele ser rico, o problema é que o coração dele, a riqueza dele, o tesouro dele, é, ele estava dividindo, ele estava servindo a, a Cristo, mas estava servindo também as suas riquezas, e ele se tornou um servo do seu dinheiro. O dinheiro, a riqueza dele, se torna um senhor na vida dele. Eu costumo dizer que quando você tem, quando você consegue dominar o dinheiro, ele é bênção. Mas o quando o dinheiro te domina, ele é maldição. Então você percebe aqui, é, que essas pessoas são solos diferentes. São solos diferentes. Pessoas que ouvem a palavra, mas a, a palavra não penetra. Pessoas que ouvem a palavra, mas por um instante elas ficam alegres. E de repente, essa alegria vai embora, por quê? porque vem a perseguição, o Senhor Jesus ele não promete dias bons em nossas vidas, eu costumo dizer que quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente percebe que o Senhor Deus, o Abba, o nosso Pai, Ele não livra Daniel da cova dos leões, Ele livra Daniel na cova dos leões, os três jovens cativos na Babilônia, que foram lançados na fornalha de fogo, o Senhor Deus, o nosso Pai, Ele não, ele não livrou os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não livrou eles da fornalha de fogo, mas livrou eles na fornalha. Então, nós seremos odiados por todas as nações... Nós seremos odiados e perseguidos por causa do nome de Jesus Não haverá dias fáceis Os dias que estão por vir são dias terríveis E o Senhor está alinhando o seu povo O Senhor está alinhando a sua igreja Não são todas as pessoas do mundo que serão salvas O Senhor Deus enviou o seu filho unigênito O único da sua espécie Para morrer E o que, é que o Senhor Jesus ensina? que se a semente que é lançada no solo, não morrer, o que o que, que, que acontece? Ela fica só, agora aqui está falando de uma outra semente, uma semente que caiu numa boa terra, o que é a boa terra? Aquela pessoa que tem o coração aberto, aquela pessoa que é um caçador de Deus, ele é um caçador de Deus, ele quer conhecer a Deus, ele não troca nada desta vida, ele não troca Jesus por nada dessa vida, por nada querido, por nada, se ele estiver com um carro, ele está dando glória a Deus, se ele estiver de a pé, ele está dando glória a Deus, se hoje ele comeu, ele está dando glória a Deus, se ele não comeu, ele está dando glória a Deus, se ele progrediu na empresa dele, amém, aleluia, se ele não progrediu, ele continua dando, glorificando o nome daquele que é digno de honra, e de glória para todos sempre, essa semente, que caiu na terra boa, é o coração que está disponível, ele tem sede de Deus, ele é um caçador de Deus, ele quer saber, ele quer conhecer a história, ele quer entrar nessa história, ele quer viver essa história, ele quer viver o propósito, e ele, ele espera além de tudo aqui na terra porque todas as coisas, eu li aqui agora no momento da oferta, eu li que o Senhor já nos abençoou, Ele não vai nos abençoar, então querido, eu quero dizer com muita propriedade para você nessa noite, você que nos assiste, o eterno, o nosso Deus, o Pai da eternidade, o nosso Pai, Ele não tem mais nada para fazer por nós, existe por aí o tal de o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus não está por vir querido, o melhor de Deus já veio, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, chama-se Jesus o Salvador, o Messias, então o melhor já veio, e pasmem, Cristo morreu por todos os pecados do mundo, todas as pessoas do mundo, elas estão, veja bem, para que você não me interprete mal nesta noite, Todas as pessoas na face da terra... Estão na condição de salvo... Então eu não vou lutar para ser salvo... Porque se eu tenho que lutar para ser salvo... Eu invalido o sacrifício de Jesus na cruz... Ele morreu na cruz do Calvário... Porque eu precisava de um Salvador... E Ele morreu para me salvar... Se o Eterno me der mais 10 anos de vida serão 10 anos de pecado, se o Eterno me der 20, 30, 40, 50 anos de vida, serão 50 anos de pecado, e todos esses pecados, Cristo já morreu por eles na cruz do Calvário, então, eu, não, eu, eu posso me perder? Sim, mas qual é a minha posição? De salvo? Eu estou salvo por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz. E como que eu fui salvo? Você ouviu a palavra do Eterno. A palavra do semeador. A semente, Jesus veio e semeou a semente no seu coração. E usou um servo dele para também ser um semeador. Eu e você, nós somos um semeador. E nós precisamos de semear esta palavra não importa, né? a, gente não tem que, a gente não tem que sondar que terra, né? semeia a palavra, você é um semeador, nós somos pequenos Cristo, nós somos semeadores, e o que o Senhor quer de nós, é que nós semeamos a palavra, é que a gente fale a palavra na simplicidade, no linguajar do povo, para que eles possam entender, que Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, tem muitas pessoas que estão aqui ó, como essa parábola, estão à beira do caminho, estão à beira do caminho. Tem muitas pessoas que estão sendo sufocadas pelas coisas dessa vida. Eu trabalhei numa empresa que prestava serviço de cartões benefícios para várias empresas, cartões alimentação, refeição. Você conhece? Eu visitei uma empresa. Que tinha um faturamento anual bilionário. E o dono dessa empresa com apenas 57 anos de idade. Ele pulou do 15º andar do prédio que ele morava em São Paulo. E deixou uma riqueza que não dá para contar. Quem era esse homem? Qual era a atitude dele? A mesma de Lucas 12, versículo 20, de um homem que derribou seus celeiros, porque o celeiro era pequeno, de tantas coisas dessa vida que ele ajuntou no celeiro, e ele falou, vou derrubar este celeiro, vou construir o maior e vou ajuntar muito para muitos dias. Eu vou ter muito ouro, vou ter muita prata, vou ter muita riqueza. Eu vou ter contas em vários bancos, os meus cartões serão cartões black. Eu vou ter muito dinheiro, eu só vou andar em carro do ano. E ele derrubou aquele celeiroinho pequeno e construiu um celeiro maior e encheu de riquezas, encheu de coisas essa vida. Mas ele mal sabia que naquela mesma noite pediriam a tua alma. E toda a sua riqueza ficou para quem? Para reservado para o juízo. Todas as riquezas desse mundo estão reservadas para o juízo. Então, onde que nós temos que colocar o nosso coração? Colossenses capítulo 3. Diz que eu e você. Preste atenção, querido. Eu vou terminar aqui agora. A palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 3. Diz que eu e você. Nós... Já ressuscitamos com Cristo. Porque um dia você ouviu a palavra. O semeador veio e semeou a palavra no seu coração. E você recebeu essa palavra. E você recebeu essa palavra e ela frutificou na sua vida. Uma semente deu 30, uma semente deu 60, uma semente deu 100. E ela frutificou. Na sua vida Mas Colossenses Capítulo 3 diz assim Que por causa de você ouvir a palavra Receber ela no seu coração Você já ressuscitou com Cristo Vocês não vão ressuscitar Já ressuscitou com Cristo Por quê? Porque nós, eu e você Fomos mortos com Ele no batismo Nós fomos mortos com Cristo no batismo, você que ainda não tomou a decisão por Jesus Cristo, eu te convido nesta noite, Ele te convida para morrer, Ele te convida para que você entregue a sua vida para Ele, eu sei que essa pregação vai chegar em vários lugares desse país e até pelo mundo afora, eu quero dizer para você, que ainda há tempo... Ainda há tempo Jesus está voltando Mas ainda há tempo de você morrer com Ele No batismo Aceitar Cristo Como o único e suficiente Salvador da sua vida E quando você morrer no batismo Colossenses capítulo 3 diz que Tu também vai ressuscitar Já ressuscitou com Cristo E se você já ressuscitou com Cristo Se eu e você ressuscitamos com Cristo, não está dizendo que nós vamos ressuscitar, está dizendo que nós já ressuscitamos, que jeito, pela fé, não está falando da ressurreição de um corpo glorioso, mas está falando da ressurreição de uma vida nova, está falando de uma ressurreição de uma renovação de mente, está falando de uma ressurreição, Mateus, de um novo entendimento, então você não vai ressuscitar, você já ressuscitou com Cristo. E se nós ressuscitamos com Cristo, lá está dizendo para nós pensarmos nas coisas que são lá do alto. Quando eu vou guerrear da perspectiva da terra para o céu, preste atenção. Quando eu estou guerreando aqui, preocupado com as coisas dessa vida, lutando para ser salvo, lutando para ganhar alguma coisa, lutando para conquistar, sabe o que é que está acontecendo? Eu estou perdendo. Por quê? porque quando eu olho para o alto eu vejo um céu, o céu que está ao alcance da nossa visão, este céu que à noite é estrelado, este céu que durante o dia é iluminado pelos raios solares, pelo sol, mas além desse céu, existe o segundo céu, que é o céu dos principados, o céu das potestades, e quando eu fico olhando, das, da, olhando da terra para cima, Todo principado, toda potestade, todo demônio rasteiro Está por cima de mim Mas quando eu olho para Colossenses capítulo 3 Que me indica que, e me ensina e me aponta o destino Que eu devo entender que eu já ressuscitei com Cristo Então se eu ressuscitei Eu devo pensar nas coisas lá do alto Eu estou já sentado com Ele Nas regiões celestiais eu e você, nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E quando eu, eu, eu olho da perspectiva do, do céu para a terra, principados e potestades, todo espírito maligno está debaixo dos meus pés. Nós precisamos entender isso, querido. Mas nós precisamos de deixar a palavra penetrar o nosso coração. Você não pode permitir ser sufocado pelas coisas dessa vida. Quem é rico é sufocado pelas riquezas. Quem não é rico é sufocado porque é pobre e fica em busca das coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu preciso de comprar. E você assiste uma televisão e a televisão ela 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 ela, ela te ela te ela te induz a você ter coisas, a você ter, ela não te ensina a ser, mas ela te ensina, a ter, e muitas pessoas, estão se perdendo, veja bem, eu não estou dizendo que você não tem que ter posses, eu não estou dizendo que você, não tem que ter sua casa própria, eu não estou dizendo que você, não tem que ter a sua fazenda, eu não estou dizendo que você não tem que ter o seu carro do ano. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você faça planos para daqui a 100 anos. Adquire tudo isso. Mas que você possa dominar sobre essas coisas. E não essas coisas te dominar. O que, que nós temos aprendido nessa comunidade? Que nós fomos chamados para dominar sobre coisas. E conduzir pessoas pelo caminho. Pessoas nós conduzimos. E nós andamos no caminho, para que essas pessoas possam também andar conosco. Você precisa de andar no caminho, para que o teu esposo ande contigo. Você precisa andar no caminho, Jesus é o caminho, para que a tua esposa ande contigo. Você precisa de andar no caminho, para que os teus filhos ande contigo. Mas você precisa deixar a palavra penetrar no seu coração. No mesmo lugar que é semeada a boa semente, também é semeado a má. O capítulo 13 de, de Mateus fala de várias parábolas. Em um outro momento nós vamos falar de outras parábolas. Mas querido, nós não, nós não podemos perder mais tempo. Se coloque de pé. Você que está em casa nesse momento... No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz que o Senhor Jesus diz: Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e eu escolhi vocês para que vocês dê frutos. Eu escolhi vocês para que vocês dê frutos. E o fruto não vem por, a, por apenas uma pregação da palavra. O fruto ele vem pelo gerar, não pelo pregar, é pelo gerar. Nós precisamos de gerar pessoas para o reino. E nós temos que nos arrepender queridos. Nós precisamos nos arrepender. Eu estou pregando nesta noite. E eu tenho, eu tenho tido entendimento nesses dias. Que eu preciso de me arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus Faz outra vez Aleluia Faz outra vez Aleluia Sim, Jesus, faz outra vez Por favor, Senhor, por favor, nós nos arrependemos Faz outra vez Senhor, nós nos arrependemos Faz outra vez Perdoa-nos o oh Pai, faz outra ah, vez, o Travesseiro, lava o meu sangue como na primeira vez. Sim, Jesus. Vez. Aleluia. Surpreenda-me de novo. Jesus, como na primeira vez. Como na primeira vez. Aleluia. semeador Jesus está à porta do meu e do seu coração dizendo eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa e eu vou ceiar com você e você comigo o Senhor Jesus tinha poder nas palavras por causa de duas coisas porque ele meditava na palavra de dia e de noite E ele Tinha a vivência da palavra Ele vivia a palavra E tinha o conhecimento da palavra Nós temos que viver a palavra E conhecer a palavra E aí você vai entender Salmo 1 Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Bem-aventurado o homem que não, anda, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha na roda dos escarnecedores ou seja, ele não para na roda dos escarnecedores. Mas o que é que ele tem? Prazer na lei do Senhor, na lei. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite, mas não é só o um conhecimento de textos. Mas é buscar ao Espírito Santo para que ele tenha a revelação da palavra. O Senhor quer nesse dia, nesses dias. O Senhor está nos direcionando. O Senhor está nos transicionando. O Senhor está porque, querido, o que é que vai acontecer nos últimos dias? O ímpio não vai permanecer na congregação dos justos e quando eu falo de congregação, eu não falo da comunidade local, eu falo da congregação dos justos, a assembleia solene, o povo de Deus, separado, ungido, marcado, com o selo da promessa, que é o Espírito Santo, e eu não quero ficar de fora, e eu convido a você também, a não ficar de fora, eu convido você nessa noite, para que você venha para Cristo, venha para Ele, se entregue a Ele, dedique a sua vida a Ele, durma pensando na eternidade, sonhe com a eternidade, acorde pensando na eternidade, durma pensando na segunda vinda de Jesus, sonhe com a segunda vinda de Jesus, acorde pensando na segunda vinda de Jesus, vamos orar queridos, Pai da eternidade, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai de nós todos Nesse momento Senhor eu quero orar Aqui Senhor em unidade de espírito Com todos os amados presentes Que assistem pela transmissão Nós oramos a Ti Senhor e nós nos arrependemos Nós pedimos perdão por nossos pecados Por favor Senhor aviva a Tua obra no meio desses anos aviva Senhor a Tua obra, aviva os corações eu oro nesse momento Senhor por uma pessoa que me pediu oração antes do culto eu recebi uma mensagem eu quero fazer menção do Talisson, meu sobrinho do Mário, meu sobrinho Senhor, a sua mãe falou Wesley, ore por favor pelos meus filhos Senhor, eles são Teus eles conhecem a Tua Palavra. Direciona os Teus filhos no caminho. Que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que eles permaneçam firmes na Tua presença. Que eles não sejam sufocados pelas coisas dessa vida. Que o diabo não venha roubar a palavra do coração deles. E que eles não venham a ser, Senhor, molestados. Ó Deus querido pela atmosfera negativa desses últimos dias e assim eu oro também por todas as pessoas, em o nome de Jesus, eu oro por esta comunidade, eu oro pelos pastores dessa comunidade pastor João Cláudio, pastora e seus filhos esta casa de paternidade os ministros de louvor, todos aqueles que estão envolvidos no serviço da obra do Senhor, que sejam eles abençoados pelo poder do no nome de Jesus assim nós oramos a ti e desde já agradecemos e pedimos ao Senhor que nos dê um retorno em segurança para os nossos lares e que aqueles que estão comigo através da transmissão sejam também todos abençoados em o nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus, Deus abençoe queridos está terminado em nome de Jesus